0: AGB.
2: Ich habe jetzt bei meiner Größe und mit etwas über 90 Kilo Körpergewicht, wenn ich den -de Mass index anlege, Übergewicht. Muss ich abnehmen?
0: Das fragt sich Hans Haltmeier, der Chefredakteur der Apothekenumschau in einem Video auf dem YouTube-Kanal des Magazins. Und so geht es wahrscheinlich vielen. Mit dem Body Mass Index oder kurz BMI soll man ganz einfach herausfinden können, ob man zu viel oder zu wenig wiegt. Oder ob man in Anführungszeichen normal ist. Aber so einfach ist das dann doch nicht. Warum man sich nicht wirklich auf den BMI verlassen kann und welche Alternativen es gibt, darüber sprechen wir heute. Es ist Mittwoch der 23. Juni, mein Name ist Tina Küchmeister. Hi. Zurück zum Thema. Den eigenen BMI auszurechnen, das ist ziemlich einfache Mathematik. Man teilt sein Gewicht durch die Körpergröße zum Quadrat. Fertig. Wenn der BMI dann zwischen zwei bestimmten Grenzwerten liegt, ist scheinbar alles in Ordnung. Stefan Engeli ist Leiter der Abteilung für klinische Pharmakologie an der Universität Greifswald und sieht den BMI kritisch. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob man denn auch kerngesund sein kann, wenn der eigene BMI zu hoch oder zu niedrig ist.
1: Ja, das kann man in der Tat. Wer sich noch an Wladimir Klitschko erinnert, den Boxer, der hatte zum Ende seiner Karriere einen Body Mass Index von 27,5. Also so wie ich im Moment und der sah ganz anders aus, wie wir alle wissen. Also das heißt, der lag in dem Bereich Übergewicht und war aber natürlich kerngesund. Man sieht daran, dass der Body Mass Index für die individuelle Beschreibung eines Gesundheitsrisikos ursprünglich gar nicht entwickelt worden ist.
0: Wo liegen denn aus medizinischer Sicht die Probleme mit dem BMI als Orientierungswert?
1: Na, die Probleme sind zum einen, dass der Body Mass Index nicht unterscheidet zwischen Geschlechtern, er unterscheidet nicht... Nach Alter und sozusagen ab dem Alter von 18 Jahren gelten die gleichen Grenzen, die wir ja alle kennen. Mit über 18,5 und über 25 und über 30. Das heißt, da wird sozusagen auf die, auf die Entwicklung im Leben überhaupt keine ähm, Rücksicht genommen. Außerdem berücksichtigt der Body Mass Index zwangsläufig nicht die Körperzusammensetzung. Also ob jetzt jemand viel Muskulatur hat und damit einen leicht erhöhten Body Mass Index hat oder eben primär vor allem viel Fettgewebe hat, was ja das Interessante ist, wenn man auf Folgeerkrankungen guckt, das wird hier gar nicht unterschieden. Und beim, sozusagen bei den niedrigeren Body Mass Index Grenzen ist es eben ganz genauso. Also eine, eine Frau, eine zierliche Frau, die einen Body Mass Index von 17 hat und eine normale Fettverteilung, so wie man es sozusagen klassischerweise erwarten würde, da gibt es überhaupt keinen Grund, sich Gedanken zu machen. Und insofern ist der Body Mass Index eben nur ein sehr ungenaues Maß.
0: Zu ungenau ist der BMI also, das findet auch der Sportwissenschaftler Michael Despegel. Eigentlich ist das auch keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass die BMI-Formel schon fast 200 Jahre alt ist. Damals wurde der Index vom belgischen Astronomen Kettler entwickelt und ich habe Michael Despegel mal gefragt, warum der BMI denn bis heute so populär ist.
2: Ja, weil es scheinbar wenig Alternativen gibt, so ohne einen Menschen vor Augen zu haben, ihn einschätzen zu können. Und damit das weltweit einheitlich ist, hat man sich eben an diesen Daten, die ja ursprünglich erhoben wurden, vom Herrn Quetlet, genau, er hat 6.000 schottische Soldaten vermessen und daraus eine Normalverteilung entwickelt. Und das ist im Prinzip die Basis für den BMI, die Berechnung daraus, also schon ganz schön alt, eingeführt wurde es ja von dem Herrn Kies in den 70er-Jahren und der dann diese Daten nochmal errechnet hat und hat dann gesagt, okay, jetzt haben wir eine verlässliche Größe, das Körpergewicht zu bestimmen von Menschen, ohne dass wir sie unbedingt sehen müssen und können sie dann auch einschätzen. Und daraus ist dann dieser sogenannte Body-Mass-Index entwickelt worden, mit dem heute weltweit immer noch tatsächlich Menschen klassifiziert werden in Untergewicht bis hin zu Übergewicht dritten Grades.
0: Für Ärztinnen und Ärzte ist ja der BMI mittlerweile so ein grober Richtwert eher. Im Internet findet man aber immer noch total viele BMI-Rechner. Ich habe vorhin auch noch mal geschaut, wie geht das denn zusammen eigentlich, dass es so ein bisschen veraltet ist, aber tatsächlich es noch so viele Rechner gibt?
2: Ja, das Problem ist natürlich, dass es immer noch, also es mag zwar den einen oder anderen Mediziner geben, der jetzt auch schon das ein bisschen kritisch hinterfragt, aufgrund tatsächlich der fehlenden Messgröße für die Muskulatur. Und natürlich auch Kinder. Äh, passt natürlich auch gar nicht in dieses Schema. Und auch die enge Klassifizierung. Also man ist ja normalgewichtig, zwischen 18,5 und 24,9 und schon ab 25 dann übergewichtig. Also 0,1 macht es aus, ob normal oder nicht. Und das äh, zeigt natürlich, dass die Werte wirklich ein bisschen zu hinterfragen sind. Aber das Netz vergisst nicht viel und das ist dann scheinbar der Grund, warum wir immer noch so viele Rechner finden. Viel aussagefähiger wäre es ja, den Bauchumfang zu bestimmen.
0: Jetzt sind Sie ja Sportwissenschaftler und viele Hobbysportler, die gucken vielleicht auch mal, ob sie nicht ein bisschen öfter joggen gehen sollten. Also die nutzen vielleicht diesen Body Mass Index auch noch. Spricht denn aus sportwissenschaftlicher Sicht was dagegen, den zu nutzen? Ja,
2: weil man einfach nicht weiß, tatsächlich nicht weiß und gerade bei sportlichen Menschen ist das jetzt Muskelmasse, die die Erhöhung des BMIs ausmacht oder tatsächlich Körperfett. Und das macht die Sache eben so komplex und führt es auch zum Teil ad absurdum.
0: Sich selber mit dem BMI einzuschätzen, das ergibt also in vielen Fällen wenig Sinn. Dafür war der Index aber eigentlich auch nie gedacht. Stefan Engeli hat mir das genauer erklärt.
1: Man muss halt aus der Geschichte wissen, dass der Bodymass-Index nicht für Individuen, also für Einzelpersonen sozusagen entwickelt und verwendet wurde. Der Bodymass-Index hatte sozusagen seine und wichtigste Bedeutung in den 70er Jahren als Maß, was Versicherungen insbesondere in den USA herangezogen haben, um sozusagen Lebensversicherungsbeiträge mit zu berechnen. Also da kommt der Bodymass Index her ursprünglich und das war immer nur für Gruppen von Menschen gedacht und niemals für eine einzelne Person. Das hat sich dann später so entwickelt.
0: Und jetzt ist ja genau das eigentlich das Praktische, dass man sich den Body Mass Index einfach äh, zu Hause ausrechnen kann. Gibt es denn in der Hinsicht alternative Möglichkeiten, also sich selbst schnell einzuschätzen, wenn man jetzt gerade das Gefühl hat, ich würde das gerne mal wissen, inwieweit mein Gewicht okay ist oder nicht?
1: Also natürlich keine, es gibt keine Möglichkeit, die so einfach ist wie der Bodymass-Index, wenn man etwas messen möchte. Ne? Man stellt sich auf die Waage, die ja meistens ganz gut und genau funktionieren, und dann kann man den Bodymass-Index natürlich leicht berechnen. Ähm, solche Messmethoden in der Form, dass man sie im Alltag nutzen kann, gibt es nicht. Sie kennen wahrscheinlich diese Bioimpedanzwagen, wenn die diese silbernen Felder aufgezeichnet haben, auf die man sich stellen kann, die dann die Körperfett Masse sozusagen mitbestimmen sollen, die sind aber ausgesprochen ungenau. Also da kann ich eigentlich nur davon abraten, dass die sollte man sich zu Hause lieber nicht hinstellen. Und dann bleibt natürlich der Body Mass Next erstmal übrig, aber man kann natürlich auch auf andere Dinge vertrauen. Man kann sozusagen aufs, auf das Körpergefühl vertrauen, man kann ja relativ einfach erkennen, ob an manchen Körperstellen, also wenn wir jetzt über... Gewichtszunahme sprechen, ob an manchen Körperstellen sozusagen eine Fettfalte oder ein Fettpolster entsteht, wo es vor früher nicht war. Wenn man es ein bisschen genauer wissen will, dann kann man den Teilenumfang messen. Der Teilenumfang soll helfen, sozusagen das Gesundheitsrisiko besser einschätzen zu können. Und wenn der Teilenumfang vergrößert ist, also sagen wir mal über ähm, 88 Zentimeter bei Frauen oder über 100 Zentimeter bei Männern, dann ist das sicher was, wo man drüber nachdenken sollte und sich Rat holen kann.
0: Und jetzt nochmal zum Schluss die Frage, müssen wir denn den Body Mass Index am besten loswerden und gar nicht mehr damit arbeiten oder wie, wie sehen Sie das
1: für die individuelle Gesundheitsvorsorge, glaube ich, ist der Body Mass Index verzichtbar. Wenn es darum geht, Gesundheitsrisiken jetzt in, in größeren ja, Bevölkerungsgruppen oder in Studien letztlich festzumachen, zum Beispiel wenn man gewichtsregulierende Maßnahmen in Studien wissenschaftlich untersuchen will, dann hat der Body Mass Index schon eine gewisse Berechtigung, weil er natürlich Veränderungen des Körpergewichts ganz gut abbildet.
0: Der BMI ist also als Index nicht unbedingt schlecht, er wird aber oft missverstanden. Denn ursprünglich war der BMI gar nicht für den Hausgebrauch gedacht, sondern als ein Instrument für Datenerhebung. Dafür ist er auch ganz gut geeignet, denn da fallen die individuellen Unterschiede einzelner Körper nicht so sehr ins Gewicht. Wenn man aber einschätzen möchte, wie gesund man ist, dann gibt es dafür viel bessere Methoden, auch wenn die nicht ganz so simpel sind. Und hier noch ein Hinweis für alle Apple-Nutzerinnen und Nutzer bei Apple Podcasts, Abonnements, könnt ihr einigen unserer Podcasts exklusiv folgen. Wir sind dort nicht nur mit Zurück zum Thema im Daily-Kanal dabei. Ihr könnt zum Beispiel auch unseren Food-Podcast Feinkost folgen und dann hört ihr die Episoden sogar schon eine Woche früher. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Gina Enzlin und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sag tschüss und macht's gut.